0: Lysande Lagom är tillbaka med ett nytt avsnitt där vi pratar om svensk kultur och svenska språket och allt möjligt och vi generaliserar förstås som tusan och det är med...
1: ...mij, Sofie Tegsson, du och. Hej hej!
0: Och med mig heter Emil Molander och vi jobbar ihop på Lysförlag. Idag ska vi prata om... Någonting som vi alla kanske gör på något sätt. Och det är lite grann hur vi anpassar vårt språk mer eller mindre medvetet när vi pratar med någon som håller på lär sig svenska som vuxen eller en invandrare för att förenkla det hela. Och du hade sett något bra exempel på det där ganska nyligen.
1: Ja, precis. Ja, ganska nyligen så var jag med på en kurs. Alltså inte en kurs i svenska utan det var en, en kurs i ett tekniskt ämne. Och jag var där och askulterade och och lyssnade. Och de som höll i kursen de var infödda svenskar medan de som gick på kursen då kom från andra länder och hade kommit lite olika långt liksom i sin, sin process att lära sig svenska. Mm. Och det var ganska intressant då för mig för jag, jag satt där och, och lyssnade lite och studerade på hur de här kursledarna anpassade sitt språk och sitt sätt att vara. Då, i, I det här sammanhanget att de pratade med folk som kom från andra länder och inte indiklade svenska som modersmål.
0: Och de var inte riktigt vana vid att kanske prata med andraspråksinlärare?
1: Nej precis, det, det var väldigt tydligt. Jag, jag är ju van tycker jag, då, eftersom jag gör det här liksom ganska, ganska ofta men, men det, var, det var inte de här personerna. Och en sak som jag tyckte liksom verkligen reagerade på, de, de pratade om de här olika tekniska systemen och så var det en, en, en sak som man kunde göra då i, i det här yrket. som man, man gick ut på att man simulerade någonting. Man, man liksom gjorde en ändring i datorn och sen så kunde man se hur det gick. Och sen då om, om det liksom gick bra så kunde man göra det liksom ute i verkligheten också. Mm. Men, men de här kursledarna, de ville inte använda ordet simulera. Eh, utan mm. istället så hade de bestämt sig för att de skulle använda uttrycket digital tvilling. Just det. Och, och det liksom återkom flera gånger och, och, och de här kursdeltagarna frågade, men vad är det här? Jo men de en digital tvilling och, och ingen av dem liksom lyckades förstå vad det var de här kursledarna pratade in och, och till slut tog, tog jag till orda och sa liksom, men, men de simulerar och, och då, då hörde man här liksom aha, sucken i hela den här gruppen, aha, ja, vad är det de pratar om, de skulle simulera, jaha för det, för det är ju ett här typiskt ord liksom, som heter mer eller mindre samma sak liksom på alla språk det har kommit ah. liksom jag vet, det är säkert funnits länge men det har blivit hypat av engelska liksom med, med teknikutvecklingen och sen har man mm. liksom fått in olika versioner av det där på, på simuler på franska och men jag kan, Kurs, ja. Kursledarna trodde att det här var ett svårt ord för dem? De trodde att det var ett svårt ord de trodde till och med att det var ett så pass svårt ord att de inte ville ha mer i den här utbildningen, även om de mm. hade an, många andra jätte, jättesvåra saker. Så Det hade censurerats bort. Ordet primär eh, mm. hade censurerats bort primär. Där. Primär. Och, och det är ju också som simulerar, det är ju ett, ett ord med liksom latinskt ursprung som är ganska liksom likt på mm. i alla fall de flesta europeiska språk.
0: Och på kursen satt det spansktalande och...
1: Ja, precis, det är spansktalande, portugisiska och i och ja. också några icke-europeiska språk. Men, men, men det var så himla fascinerande att se liksom hur de här kursledarna så att säga, tog bort de ord som de själva kanske... Upplevde som svåra eller mm. hade upplevt som svåra i början av sin karriär eller sin utbildning och därför antog att det var samma Eh, ord eller uttryck som var svåra för den som kommer från ett annat språk
0: Ja, det kanske är lätt att hamna i den där fällan man tänker på något sätt att ja men om jag ska förklara det här enkelt som om jag ska förklara för ett barn då ska jag inte använda svåra ord så då säger jag inte primär och simulera, är det så man de har tänkt tror du? Jag,
1: jag tror det, jag tror inte att det är medvetet men jag tror att, att, att det är liksom den tankegången som finns och sen kan det ju komma liksom ibland kan man ju höra ord liksom att det kommer in som geggamoja eller någonting och då har det ju mm. verkligen lagt typ en barnsliten på och, men Giga är jättesvårt. Giga är jättesvårt och det är mycket lättare liksom att säga substans eller någonting. Liksom. Yeah. Men, men, men igen, det, det, man, man, man försöker liksom följa sin egen språkresa snarare än de som eh, ha, 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 liksom ett, har ett fullt språk och har kanske en yrkesterminologi när de kommer in i den här situationen.
0: Det är nog ganska vanligt att göra på det bort sättet. Man tar bort, alla, man tar bort liksom ord som har mycket innehåll. Och tror att det är enklare då och försöker göra det barnsligt på något sätt. Men det, det, det hjälper inte en andra språkstalare.
1: Nej, precis. Och ibland kan det till och med bli lite tvärtom. Jag, jag, jag såg en, en milkonversation för några tag sedan mellan en, en liksom första språkstalare och en andra språkstalare. Och den här första språkstalaren försökte vara så snäll som möjligt. Mm -hmm. Och det är också lite speciellt liksom, att när man, när man, vad ska man säga, träffar någon som kommer från ett annat land så vill man vara lite extra snäll. Mm. Uh, och det kanske, det kanske måste vara, jag vet inte. Men, men, men då hade de lagt in väldigt många liksom, såna här nyansord att jag kan väl göra det och... Väl. Det, det, mm. Ja, väl, precis. Men, vad, liksom, vad, vad betyder det? Och, 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 mm. och det var liksom mycket antagligen och knapp. Pasto, och ju, alla mm. sådana här små ord som, som, som ger, liksom, det, det mjukar upp kanske budskapet eller nyanserar budskapet. Men, men för den som inte har svenska som modersmål så, så, så har man väldigt svårt att tolka vad de här orden egentligen betyder.
0: Ja, det är många sådana där små ord som, som vi tar till för att vi tror att de är enkla. Men, men de, egentligen, de är egentligen rätt svåra. Det är mycket lättare med de här innehållsorden som är internationella ofta som, som finns på många olika språk.
1: Ja men absolut. Ja, det är mycket, mycket, mycket tydligare att säga jag kommer klockan tre. Jag kommer väl klockan tre. Vadå väl? Liksom, jag tror att jag kommer ja. klockan tre. Ja.
0: ja, men alltså, det finns väldigt enkla fraser som till exempel i och för sig. Ja. Det är väldigt enkla ord. I och för sig. Ja, men de orden kan man lära sig liksom. Ja. Men vad betyder i och för sig?
1: Precis, försök, och Eva... försök
0: förklara i och för sig för någon. Jag, jag,
1: jag, har, jag har gjort det några par gånger men, mm. men också bara, där kan vi också ta ett steg tillbaka. Man hör det i och för sig mm. och förstår att det här är faktiskt som fyra i mm. och för sig. Och sen att förstå vad det egentligen betyder. Det är ett, ett jätteprojekt. Mm.
0: Och när vi är inne på småord. En annan sån där sak som, som vi har pratat om tidigare i podden också. Men som är svår. Det är ju partikelverben. Mm. De här verben som har två delar. Först en verbdel och sen en liten en preposition. Eller någonting annat som blir en partikel. Som till exempel det här med slå på. Det är inte samma sak som slå. Eller slå mm. på. Eller, eller tycker om. Är inte samma sak som tycker. Sådana där är ju väldigt svåra för andra språkslärare, språksinlärare. Men, men för, och som första språkstalare är de enkla, för att det, men vi tror att de är enkla. Slå och på, det är ju jättelätta ord, korta är de och sådär. Men tillsammans, att det är ganska svårt för en andra språksinlärare att förstå att slå på inte betyder slå.
1: Precis, och det, och det kan ju också bli, en, en del av de här har ju liksom dubbla betydelser, det var faktiskt också på den här, samma kurs som jag pratade om förut, att använda ordet ställer in, och de använder ibland för att prata om att man liksom inte skulle göra någonting, att man ställer in ett möte eller ställer ah. in en process, men ibland handlar det om att man skulle ställa in temperaturen. Ah, och, och ibland också... skulle man
0: ställa in någonting i ett skåp säkert.
1: Ja, ja, den kom inte upp, men, men den, den, den finns ju liksom, så det, ja. det där är ju otroligt kontextuellt också. Och om ja. man in, inte så att säga hör resten av ordförrådet heller så blir det ju väldigt, väldigt mycket eh, ja. gissningsarbete. Ja. Men de ju inte rösten i alla fall, de skrek inte.
0: Nej, men precis. Det, där, alltså, det finns ju ett begrepp som heter foreigner talk- och det är även besläktat med det som heter teacher talk, alltså när man, man anpassar sitt språk och tror att man måste prata på ett visst sätt. För att man pratar med en utlänning. Och då blir det ibland att man höjer rösten lite och pratar lite så här så att du ska förstå. Hör du? Förstår du mig nu? Man pratar långsammare och lite högre också. Och det är så. Det är naturligt på något sätt för att vi. Ja, det ska höras tydligt, tänker vi väl. Omedvetet, jag tror inte de, de flesta gör nog inte det här medvetet. Men, men det blir liksom, det, det kan ju kanske uppfattas som lite kränkande kanske för den som blir tilltalad på det där sättet. Eller, vad tror du?
1: Jo, så kan det väl vara. Men, men det beror väl också lite på jag, vilken, vilken nivå man, man liksom är på. Att som nybörjare så tror inte jag om jag tänker mig själv när jag pratar franska jag skulle nog inte reagera så mycket om någon skrek på mig för att det var så uppdagen av mig själv liksom. okay. men, men, men det jag kan verkligen störa mig på det är ju hon som, som liksom arbetar och ska lära ut svenska och börja prata skriftspråk mm. att man liksom säger det är onsdag mm. och liksom börjar liksom prata på ett onaturligt sätt och visserligen kan det vara lite lättare att förstå för att må många som lär sig svenska kanske är mer exponerade för språket i skrift och, ja. och därför liksom så att säga känner igen ordet det och inte det men, men, men man hjälper dem ju inte för att det är ju inte så att vi kan liksom förvänta oss att alla sen kommer börja prata skriftspråk med folk för att de kommer från andra länder liksom.
0: Nej, precis. Alltså
1: alltså
0: okej, okay, jag kan förstå att man gör så där om man är i en situation när man vill, där det är väldigt viktigt- att informationen går fram på något sätt. Alltså det handlar om att mm. förstå varandra. Men om man som språklärare håller på sådär- och jag har sett ett skräckexempel på det- när jag jobbade på Hermods en gång i tiden. Då var det en lärare där som, som pratade så här med, med eleverna. Hon sa, ni läsa nu, ja- det <laughs> nu ska du läsa Alltså det, det är, är en
1: slags fragment där också, ja, vi läsa mening. nu
0: ja. det är så dumt alltså, okej, okay, de förstod de förstod vad du sa, men syftet med att vara i det här klassrummet är inte att de ska förstå vad du vill säga, utan syftet är att de ska lära sig en naturlig svenska då måste man använda naturlig svenska också
1: inte bara prata in infinitiv sådär, nej, men. alltså
0: jag tror att jag med åren som lärare har börjat anpassa mitt språk allt mindre för varje mm. år. Jag försöker, jag behöver börja prata mer och mer naturligt som mitt eget språk är. För det är det man måste öva på att, att lära sig.
1: Så då ja. måste man höra men, det också. Men, men, men jag tänker vi har ju ändå liksom anpassningar eller förklaringar och så och, och, och liksom vi, mm. vi nu när vi har jobbat med det här idag så har vi ändå ganska bra koll på liksom vilka ord eller vilka uttryck eller vilka formuleringar som liksom språks Talare liksom tenderar att haka upp sig på eller liksom, där, där går budskapet inte fram. Men jag, jag tänkte på en, en sak också som jag lärde märke till på den här kursen som jag nämnde i början. Det var mm. att de pratade om FN. Just det. Så, Förenta nationerna. Och det tycker jag är så typiskt exempel att jag tror, jag, jag förutsätter att, att alla i, den här, i det här klassrummet kände till organisationen FN. Men... men i tal, och det här var inte ens liksom, det, det visades ingen logotyp det, det stod inte skrivet i skrift utan man fick bara höra liksom FN ja. och att, att då lista ut att först att, att det är en förkortning mm. och inte ett ord Liksom stavas E-F-F-E-N kanske.
0: Just det, F-en.
1: Ja, precis. En f fn Vad är det för någonting? Liksom? Uh -huh. alltså, det finns otroligt många vill och spår. att, att, att spåra. Liksom, att förstå att det där är en förkortning vi har nu, det är ganska svårt. Och mm. sen, så jag kommer ihåg vad den här förkortningen då kan tänkas stå för och sen liksom förstå vad det handlar om. Det är en ganska, det är en ganska lång process mm. liksom. Så att just där, även, även om liksom, och, och jag tänker att, att vad som skulle hända där typ, det hände inte nu, men som jag har i sådana sammanhang i att någon liksom räcker upp på handen och frågar, men vad är FN? Och då utgår eh, liksom, svensktalande liksom att, ja men har du aldrig hört talas om den här organisationen? Ja, den är ju liksom världskänd. Liksom, just då börjar man... man
0: berätta jo det var så här att 1948 så började ja, så börjar man förklara vad organisationen är ja
1: Precis. Men egentligen skulle man kanske rita den här lilla loggan med, med lövan. Liksom. Ja. Lova, fa, förstår alla. Direkt, ja, eller så liksom. säger
0: man Förenta nationerna. Redan där hjälper mm. det. Eller så säger man United Nations eller UN. Och, eller så säger man ett exempel. Ja men ni vet UNESCO, UNICEF. Ja då kanske någon känner till organisationerna. För då känner Precis. man igen orden.
1: Och kanske komplettera med skrift också. Som man fattar. Nu har vi med, med en förkortning här. Och, mm.
0: Ja, alltså det, det, det är ju lätt hänt det där eh, att man tar till någon sorts förklaring som, som ligger nära eh, eller som är enkel. Vi pratar om det här med att man förklarar så ett barn ska förstå. Till exempel ett exempel är om man säger så här ska förklara någon apparat någonstans i ett som vi håller på jobbar med nu då. Till exempel att man säger ja men, den här den fungerar ungefär som en badkarspropp. Mm. Och det är ett typiskt exempel på när man förklarar ett ord med ett ord som är,
1: ja, det är svårare.
0: <laughs> badkarspropp. Alltså, den som har växt upp i Sverige har hört det där ordet. För att man har ett badkar hemma och så har man badat och så pratar mamma och pappa om badkarsproppen. Om man nu har talande föräldrar. Men har man kommit till Sverige som vuxen så är inte badkarspropp ett ord som man lär sig. Kanske inte ens badkar, för de flesta har nog inte det hemma. Och propp är inte ett vanligt ord. Och om man pratar något språk i hemmet så är det kanske inte svenska. Så att det där blir liksom det blir precis lika svårt som det ord du skulle förklara vad det nu var. Mm. Men vad gör man, vad ska man, hur ska man förklara istället? Om man nu har en grej i den här fabriken som fungerar som en badkarspropp, hur kan man förklara det?
1: Den stoppar vattnet, den blockerar vattnet. Mm. Ja, Någonting ganska enkelt men, men, men det där är ju väldigt bra poäng och att, att, att det är liksom ett slags Nu ska jag inte säga hemspråk För det betyder något annat Men, men det är ju ett typiskt språk som man använder I en hemmiljö eller i en familjemiljö ja. och, och om man kommer från ett annat land Och inte är liksom integrerad I en svensk familj så är det de, den typen av språk är ju sista nästan som man, man liksom själv lär sig. Ja,
0: kara språk.
1: Ja, jag, jag bodde i Storbritannien ganska länge, och, och jag blev bra, bra på engelska. Jag kunde skriva liksom långa akademiska uppsatser och få högsta betyg. Liksom och så där. Men, men jag minns att jag var i, på, på något slags event och så hamnade jag på något sätt att jag skulle ta hand om min universitetslärares två barn. Mm. Två pojkar som var typ tre och fem eller någonting och, och så hamnade jag och skulle sitta med dem och läsa några barnböcker för dem Och det var ju liksom obegripligt för mig vad jag läste för dem Det, det var liksom mm. nonsens, det var, det, var, det var bara ljud, jag förstod inget av orden eh, och, det, och det var väl antagligen typ liksom gegamoya brum brumbrum eller någonting Men, ja, men eftersom, alltså, jag, jag levde ju i den här liksom akademiska miljön och liksom skrev om väldigt avancerad grej, men, men ja. det där var ju ett stort bitfläck liksom, på min karta.
0: Mm. Ja, man lär sig det som man håller på med, inte det som, man inte, inte det som barn lär sig liksom, alltid.
1: Därför tycker jag också, det är många som tänker liksom att ja, men, ja, jag ska ju bli bra på svenska, jag ska sätta mig och läsa något riktigt, liksom. jag ska läsa barnböcker. Mm. Eh, och, och det där är ju ofta jättesvårt, och barnböcker ja. är ofta liksom på rim och ordvitsar och,
0: ja. och en massa företeel som är bekanta för barn exakt det där
1: med att skriva
0: på ett enkelt sätt det är ju inne nu med lättläst
1: mm.
0: och det är många som använder det i undervisning och sådär också men jag har märkt att mycket av det som skrivs som lättläst är skrivet av någon som tänker på att ja, men jag skriver så att ett barn förstår
1: mm.
0: Och då, blir det, då hamnar man i alla de här fällorna igen. Alltså, det blir inte enklare att förstå för den som har svenska som andra språk, Som börjar lära sig svenska som vuxen. Jag kollade på några kommuner hur de har skrivit sina lättlästa webbsidor.
1: Yeah.
0: Gittade några sådana här problem. Det här med partikelverb som vi pratade om förut. Till exempel, partikelverbet ser till. Ser till, ser till att. Det är jättevanligt, det finns på alla... Alla sådana sidor. Ett exempel från Umeå kommunen. det är Vakin, som är då avloppsbolaget, som ser till att
1: renhållningen fungerar. De ser, de till, ser att... till att ja, vad är det renhållningen de fungerar. Precis, så, så vad man tolkar där är att det är någon som ser någonting. Så man kanske tänker att de, att de tittar på.
0: Mm, precis. Att de
1: överbakar på något sätt kanske.
0: Mm. Ja, det är ju på ett sätt där det är lite övervakat, men det ser till betyder att de genomför det. Att de, att de ansvarar för
1: så man skulle
0: ska ha det. ansvarar för istället. Så blir det det. organiserar
1: Organisera brukar jag använda ibland ja, också. Organisera kan bra. Och så kan man prata om till exempel att man kan säga, kan du se till att det finns kaffe när vi har möte? Och då det brukar jag säga som ett exempel. Och då betyder det att du mm. kanske ska liksom kolla redan nu att, att det finns kaffe i skafferiet och också sen kanske se till att. Att, att, att fixa kaffet eller be någon annan fixa kaffet. Mm. Men det, ansvaret ligger där. Ja. Mm.
0: Mm. Sen en annan sak som de gör är att de skriver ganska komplicerade meningsstrukturer. Det är ofta korta meningar och så är det bara mm. lite på varje rad. De har delat upp det lite grann. Men, men det de brukar göra är att de gör väldigt långa subjekt.
1: Okej. Okay. Alltså typen så här, den här personen som bla bla... Ja, precis. De kan skriva
0: till exempel, eller, eller i alla fall så här, har de väldigt mycket i fundamentet i ordföljande, mm. väldigt mycket som kommer innan verbet kommer. Mm. Predikatet, alltså de kan skriva så här, Vänersborgs kommun skriver så här. Det handlar om, alltså lättläst om hur kommunen, hur, man, hur kommunpolitikerna väljs. Då står det, hur många politiker från varje parti som får vara med i kommunfullmäktige, beror på hur många röster varje parti får.
1: Mm. Det är där är en typ av sån här vänstertung mening som man säger klart i ja. sammanhanget.
0: Beror på är ju och beror på och får är viktiga verb här. Ja. Men de kommer liksom beror på det tar jättelång tid innan beror på kommer. Hur många politiker från varje parti som får vara med i kommunfullmäktige där, beror på hur många röster varje parti Får och får kommer på slutet också. Skulle du kunna bygga om den här meningen på något bättre sätt?
1: B -b 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 vad skulle jag säga? Eller sätta jag på botkanten ja, nu, jag vet inte själv. Jag, jag, jag hamnar nog på botkanten. <laughs> jag, jag, jag vet inte om jag skulle kunna säga samma sak. Men om Om, om man får många röster, ja. Får kan många kommunpolitiker sitta med i fullmäktige. Punkt. Mm. Om man inte får så många röster- kan inte lika många sitta med i fullbaktighet, kanske. Ja, just det.
0: Ja. ja, men någonting sånt. Om du får många röster får du många platser- eller någonting sånt där. Blir, blir lite ja. mm. eh, Ett annat exempel då. Ska vi gå in på skräckexemplen nu?
1: Ja, gärna. På potkanten.
0: Oskarshamns kommun skriver så här- på sin lättlästa webbsida. Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt- eller kör bil- Ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Oskarshamns kommuns gator och vägar?
1: Är detta grammatiskt korrekt?
0: Eh, ja.
1: Det är det. det. Ja.
0: <laughs> Men det här. Vare sig. Va, vare sig. Jag
1: precis. <laughs> vare ljus. Det är ju ett jätteljus. Vare jätt sig
0: du går, åker kollektivt eller kör bil. Det här är det som kommer i, i fundamentet på den här satsen. Och vare sig är ett, är ett Ganska ovanligt och komplicerat sätt att strukturera en mening.
1: Hur skulle du översätta den till? Jag skulle Svenske.
0: skriva så här: Alla ska vara säkra på Oskar's Hans gator och vägar.
1: Då kommer vi ju in på det här med ska. Förstår alla som inte har svenska som understår vad ska betyder? För då kan man ju bara tro att det här är en framtidsanalys. Alltså ja, eller men sak... vad ska man annars ja. göra
0: då? Alla är säkra kan man inte skriva. Nej. Vi vill att alla ska känna sig säkra och trygga på Oskarshamn
1: och ja. Plus,
0: Eller Det gäller den Exakt. som cyklar, eller det gäller cyklister. Eller det inkluderar,
1: det inkluderar cyklister om, gående.
0: Ja, fast cyklister gående. Ja, om du ja. går, om du cyklar, åker buss eller kör bil. Okej, okay, mm. här kommer den ena. Det, det här är Vårgårda kommuns lättlästa sajt. Politikerna i nämnderna bestämmer hur det ska fungera inom deras område. Okej, okay, den är den delen okej. Okay. Nu kommer mm. det svåra. Men det är de som arbetar inom kommunens olika förvaltningar som ser till så att det blir som politikerna har bestämt.
1: Som ser till att det blir som politikerna har bestämt. Det är ganska många lager där ja, och så är det ett ser till där.
0: Ja, och så är det ett, två olika tempus där. Och det här subjektet, det är... De som arbetar inom kommunens olika förvaltningar, det är subjektet. Mm. Det där blir inte så bra. Och de har pratat om politikerna innan, men det är de Då kan man tro att de mm. syftar på ja, politikerna.
1: Ja, det. är de ja. Politikerna. Hur skulle du formulera om det? Jag vill inte sitta på podcasten. <laughs> Låta över det direkt. Här.
0: Politikerna bestämmer över sina områden. Punkt. Men, men. politikerna Gör inte arbetet.
1: Arbetet
0: gör personalen på förvaltningarna. Eller någonting så, sånt.
1: Så ska det låta igen, ja. precis.
0: Mm. Vårgårda kommun, om ni hör det här, ring mig. Så ska jag fixa lättlästa sajt så att det passar för andra andraspråkstalare också.
1: Vi är jättepoppigt, så inte bara på kommunens utan Man ska ju läsa så här lättlästa böcker mm. Och det är jag också lite skeptisk till Inte bara för att Vad ska man säga att, att, att det kanske inte alls blir lättare Utan framförallt så känns det som att Jag tycker att att läsa eller lyssna Är ett väldigt bra sätt Att bli bättre på språket själv Eftersom man ja. kan harma Och när man läser de här lättlästa böckerna Så är det ju väldigt liksom stolpig meningsbyggnad Det är ingen rytm i språket mm. Och den här liksom litterära upplevelsen På något sätt är ju helt förstörd. Man kan läsa typ Röda rummet av August Strindberg på lättläst och så. Men får man överhuvudtaget någon behållning är det inte bättre att läsa typ en Camilla Läckberg-däckare i så fall och dels få liksom ett, mm. ett, ett, ett naturligt språk förstå liksom och ändå liksom få en bra historia tänker jag. Ja, alltså
0: jag tycker det i alla fall när man har kommit en bit på vägen är man helt nybörjare så, så, så tycker jag det kan vara vettigt Alltså på, på lägre nivå kan jag nog tänka mig att det är vettigt med lättläst, men jag tycker att man som lärare då ska kolla igenom den här lättlästa så att den är bra skriven också det mm. finns ju lite forskning på det där att man har studerat lite lättlästa texter och sett att ja, men de tar ofta bort så här textbindande delar, till exempel mm. så här, Sutom", eller nämligen mm. Eller, och, och, den där typen av ord som binder ihop olika satser med varandra och då, blir det, då, då går det ganska mycket förlorat alltså sammanhang och hur, hur det hänger ihop med varandra eh, men det, den studien som jag har hört läst om det den är ganska gammal och det har, har nog skett rätt mycket på det här området tror jag sen dess mm. eh, Så jag vet inte, men jo, nej men eh, absolut är den, när inläraren har kommit en bit på vägen tror jag det är absolut mycket bättre att välja en en bok som inte är lättläst men som, som kanske är liksom mindre avancerat på andra sätt. Jag vill ta Läckberg som ett exempel.
1: Nej men exakt, alltså, till exempel en läckbergbok, bok där är ju en ganska liksom, tydlig struktur. Liksom. Någonting dåligt har hänt om man ska försöka förstå vad, vad händer, liksom. det var som hände. Vi gör inte så himla mycket om man missar eh, någonting. Men om man ska läsa liksom, något, något stort litterärt verk då, då, då kan man missa rätt mycket tänker jag. Ja.
0: Jo, men det är nog bättre att läsa någonting som, är som det är skrivet men så ger man stöd istället, eller man går igenom det tillsammans. Vad hände i det här kapitlet? Vad fanns det för ord? Och så gör man det så att, man får, så att de får läsa ett, ett naturligt språk istället. Har du någon mer spännande anekdot från den här kursen som du var och tittade på?
1: Nej, men, nej, men en, en, en intressant sak som hände var ju att, att under den här lektionens gång då så bestämde sig en, för en av kursledarna att han skulle så att säga Illustrera det han pratade om med någon slags, slags diagram Så han tog fram en penna Och liksom upp en ny sida på ett bläddeblock Och så började han liksom eh, Rita lite streck hit och dit Och så skrev han några förklaringar och han skrev otroligt slarvigt mm. eh, Och det är det jag också jag, menar, det går inte, jag kan inte läsa min egen handstil men, men, men det blev väldigt liksom Absurt i den situationen Dels för det flera i den här gruppen som inte hade Eh, som inte använder det latinska alfabetet I sitt, sitt modersmål liksom, Utan att de har andra alfabet Och det gör ju att det blir ganska svårt Att tyda ett, ett A Som lite mm. gärna kunde vara ett E eller ett L um, mm. Och sen är det ju också så Att även om man är van vid alfabetet så, Alltså när jag läser någons handskrift Då kan jag ju gissa mig ganska mycket fram Jag vet ungefär mm. vilken typ av ord som borde komma På vilken plats mm. Och liksom vilka bokstäver som hänger ihop Men om man inte har det Då är det jätteviktigt det är svårt att läsa handstil som inte är tydlig.
0: Ja, vi känner igen ordbilderna. Det går upp där och ner där ungefär. Så kan man se mm. lite på hur, hur, vad det är för ord. Men på ett sitt andra språk så är det mycket, mycket svårare. Ja, det där är ju ett, absolut ett, ett tips. Om man har kursdeltagare som inte... Vid ja, eller jag ska
1: skriva liksom en handlingslista till någon som kommer liksom från ett annat land. Liksom skriv ja. tydligt. Eh, och, och det kan ju också vara liksom att, att, att det bara är liksom en bokstav som, 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 som blir liksom svårtolkad så, så missförstår man ju eh, allt. Och det påminner mig också att de pratade om... om eh, om en myr på den här kursen då. Mm. De skulle bryta, de skulle förklara vad torv var och att en torv bryter man, bryter man torv eller vad? Vad gör man? Gräver man? Eh,
0: jag vet inte så mycket om torv, men torv är någonting som man eh, använder som bränsle då i
1: Precis. Och den här man skördar det här, de här, här torven eh, från en myr. Och de pratade väldigt mycket och beskrev den här myren och liksom eh, försökte koppla ihop de här orden sen när jag då hade språkkurs med de här individerna några veckor senare så, så tog jag upp det här med myren igen och, och då visade det sig då att, att hela den här gruppen hade hört eller tolkat det som myra mm. och att, att torr var någonting som kom från Myror. Och, och det var liksom lite olika tolkningar där. Liksom, var det en myrstackar man, man brände i fjärmar med verken? Eller, eller var det något annat? Liksom, det, var inte, det var inte riktigt klart. Men, men, men det är också så här typisk grej. att, att det, som, vi som första språkstalare så, så tycker man att det här är ju liksom självklart. Att, att det är två olika grejer. Men, men som andra språkstalare så är det ju väldigt lätt liksom att tro att ja, men det är så lite skillnad. Så det måste vara antagligen vad det ordet jag redan kan. Ja,
0: ja alltså Det där är så typiskt... Liksom. Exempel på att göra fel alltså, De förklarar ordet simulering Men myr, det antar de att man förstår
1: men, men, men Emil Om du ska tipsa våra lyssnare här Om, om de jobbar eller träffar Eller bor med Eller de har en slags relation med någon som håller på att lära sig svenska Vad ska man tänka på? Ja, alltså Jag
0: tänker nog mest på strukturen när jag pratar. Mm. Alltså jag, jag, det var en eh, kursdeltagare en gång som sa till mig, så här: men, jag har svårt att förstå svenska säga, men jag förstår allt du säger. Varför är det så? <laughs> och då sa jag, men det, dels är dels för att du är van vid mig, du hör mig varje dag här. Men det jag gör är att jag försöker strukturera mig när jag pratar. Och jag har blivit ganska bra på att göra det liksom, automatiskt. Jag tar en sak i taget. Alltså inte blanda flera olika informationsdelar samtidigt och liksom prata lite mer kronologiskt när man ska berätta om hur någonting ska göras eller så vidare um, så det, det är det ena liksom att strukturera upp lite och att säga det första först och sen så tar du en liten paus och sen säger du det andra lite kortare liksom yttrande mm. kort längd gör ju att det blir mycket lättare att förstå, så det är väl en sak annars så tror jag också att jag Försöka visa vad som är predikatet. Alltså vad som är det viktiga verbet i satsen när jag pratar. Till exempel den där meningen som vi hade där från den där kommunen. Om det tar Lång tid innan det kommer beror på så här, hur många politiker från varje parti som får med i kommunfullmäktige beror på hur många röster varje parti får. Att man visar tydligt med verben där att det här, det här är ett viktigt ord. Och, det där, och även, även substantiv och andra innehållsord som, 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 blir, som är viktiga i kontexten. De brukar betona extra tydligt.
1: Mm. Och jag det är en tänker jag, att jag. När jag tar den här meningen, att jag nästan liksom tar händerna och, och, ja. menar, och ser varandra. Liksom, visa. Det här är ett paket. Liksom.
0: Ja, exakt. Kroppsspråket.
1: Vi behöver inte kalla det fundament eller predikat eller någonting. För det, det kan bli för avancerat. Liksom, eller ja, ju visst. Man visar här i liksom paket 1, paket två, paket tre.
0: Mm. Mm. Det jag inte gör är ju att prata jättelångsamt. Nej. Det gör jag sällan som sagt. Jag pratar snabbare och snabbare tror jag med, med andra språkstalare. För att jag vill ha ett naturligt tal. Men det som jag betonar, det betonar jag extra mycket. Jag gör stor skillnad på det som är betonat och det som är obetonat. Och det mm. som är, nu sa jag, och det som är med och det som är. Jag sa det ganska fort. Det som är betonat och det som är obetonat. Alltså, det, det där som är obetonat säger jag lika fort som vanligt med naturliga snabbare. För det blir tydligare då. Det mm. där är ett mycket som, som vissa gör. Att de tror att man ska säga varje ord lika tydligt. Men då blir det bara svårt för den som lyssnar att höra vad det var som var viktigt där. Alla ord vi säger har inte med sig lika mycket innehåll. Det är mycket bättre om man <laughs> ja det var mitt t-shirt Så det är mycket bättre om man lägger krytet på de som har mycket innehåll.
1: Jag tänker en, en annan sak som man, man, man kan använda sig av det är ju liksom vilka referenser eller vilken världsbild eller liksom vilken värld lever andra språkstalare att, att man så att säga placerar lite som product placement. Men, mm. men liksom att man kan hänvisa kanske till, till liksom filmer som jag tror att den här personen har sett. Hans ah. den här personen har varit. Kanske företags eller vad ska man säga? Eh, märken av olika slag. Att, att man liksom. Jag är det är ganska stor skillnad när man pratar om ett barn som liksom inte har någon, vad ska man säga, kunskaper i geografi eller historia. Liksom. Men, men när man pratar med en andalsvågstalare så kan det vara jättebra liksom att dra in Napoleon i, i, ja. i ett samtal. För på något sätt kan man liksom ge någon slags ingångsvinkel till det man säger. Någon slags referens liksom som man redan har gemensamt.
0: Ja, det finns ganska mycket sånt där som är rätt så internationellt. Och, och har man någon sån där referens från den personens liksom, närområde så, mm. så fungerar det extra bra om det har någon från Mongoliet så säger du istället för Napoleon så säger du Genghis Khan då, då, blir det, då blir det ännu bättre så att är man lite allmänbildad så kan man också få, få till det där rätt
1: så bra exakt, eh. det tänker jag också när man har jobbat med det här taget, man vet ungefär vad liksom man äter i olika länder och sådana där saker så ja. som liksom lätt, ganska snabbt så att säga, får en ganska bra uppfattning om ja. vilka referenser den här personen har
0: Precis, om du ska förklara Bellman för någon som är från eh, Mellanöstern då kan du säga, ja men det här är Sveriges Molarnas Ruddin.
1: Exakt, och i, i, istället för att liksom, men det var en gång en så... ja. Ja.
0: Men eh, Jo men precis, Det där man ska inte tänka som man förklarar för ett barn. Till exempel om du ska förklara bil så säger inte brumbrum.
1: Brum.
0: Nej, <laughs> utan, utan säger Mercedes.
1: Mercedes Toyota ja. Saab Volvo ja. eller någonting.
0: Ja, precis. Om de nu inte kan ordet bil men det tror de flesta kan. Det finns en jättebra bok för den som vill fördjupa mm. sig i det här. Och den boken är skriven av Sofie Tegsveden Duvå. Hej. Handbok i välkomnande svenska. Det var två år sedan nu den kom ut. Men den är fortfarande väldigt bra. Den tar upp jättemycket av det här som hur man kan göra för att anpassa sitt språk. Eh, framförallt inriktat på arbetsplatsen. Handbok i välkomnande svenska. Finns som e-bok för lågt pris på lysförlag.com och så finns det en som vanlig
1: pappersbok också i händen Så jag tänker det, det, framförallt går den ut på liksom, det är inte så att du plötsligt ska bli någon språklärare här utan den, den är skriven och tänkt att liksom, ja man kan anpassa saker lite men, men saker ska rulla på som vanligt ändå för det är väl kanske också en sak som jag kan bli irriterad på liksom, det kommer in någon på någon kurs liksom, med skräck i ögonen och så liksom Ja, men igår frågade jag min, min liksom, kollega om hans, hennes, sin Och så har de fått liksom, en total förvirrad utläggning på tre timmar liksom, om någon triangeldrama som liksom bara förklarat ja, situationen. Förklara inte grejer ni inte kan. Liksom. Prata istället, ge personen chansen att och, liksom, snacka och vara trevlig tillbaka och liksom, skapa en relation ja. så kan vi, vi som jobbar med det göra jobbet Precis,
0: det där är ett bra tips som du har där i boken, att om du vill hjälpa någon i svenska men försök att inte hålla på att hjälpa personen med svenska utan bli kompis här istället, prata med varann och, om allt möjligt och gör inte språket till en grej hela tiden försök, ja, men försök att umgås. Ja. Så, Det försöker umgås och ni kan att...
1: prata om mat ni kan prata filmer, ni kan prata bästa utflyktsmål och så vidare, det vi finns mm. jättemycket att prata om och det är också det som många andra språkstalare ofta ganska ledsna över att de inte har någon att prata svenska med. Så mm. där kan man göra en enorm insats.
0: Mm. Handbok är välkomnande svenska. Det var reklamen för den i det här avsnittet. ja Hör gärna över till oss. Vi finns på Twitter, Lysande Lagom eller våra namn. Och vi finns på Facebook. Vi finns också på podd. Lysförlag det är så roligt när folk skriver så gör gärna det. Ja. Lysna frågor. Ja, det gillar vi. Ja. Tack ska ni ha och vi ses. Hej då! Hej då!